0: wwwatmosferaradio diagonal atmósfera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este espacio de la salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saluda David Martínez, con el gusto de siempre de saludarles y darles la más cordial bienvenida. Para este programa, pues vamos a tener un tema muy interesante. Para algunos puede ser un tema muy doloroso, para otros puede ser un tema muy interesante, muy especial, para otros muy delicado, que todos los hombres debemos de saber. Así como insistimos tanto en que las mujeres, nuestras parejas, nuestras compañeras e hijas, tengan siempre sus revisiones periódicas, siempre estén al tanto de su salud, pues también es hora de que nosotros como hombres también estemos al pendiente y al cuidado de nuestra salud. Para este día vamos a estar platicando un poco acerca de las colonoscopías, un tema pues muy complejo de entender, vamos a tratar de desmenuzar poco a poco lentamente de qué se trata todo esto, cómo se lleva a cabo, cómo se practica, eh, quiénes son los encargados de hacerlo, quiénes son los especialistas que lo deben de hacer, cuál es el cuidado que debes de tener antes, durante y post a este gran estudio, Vamos a hacer un corte rapidísimo en lo que vamos a ordenar todas estas ideas. Les voy a presentar a un invitado de lujo que tenemos para este día, un super invitadazo de lujo, y yo espero que se queden con nosotros en este programa que no deja de lado de la salud, pero siempre está al pendiente de lo que necesita tu cuidado saludable. Atmósfera Radio 105 Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Este día tenemos una entrevista muy interesante. Ya saben, siempre con los mejores especialistas que existen en la ciudad de Puebla, los mejores especialistas que existen para el cuidado de nuestro cuerpo, la atención de nuestra salud. Y para eso hoy tenemos al cirujano, holoproctólogo, al doctor Jorge Garza Sánchez, al cual doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Muy, muy bien. buena tarde. Bienvenido a este espacio, gracias por tomarte el tiempo Gracias por estar con nosotros Platicando acerca de todo esto Y lo delicado que es la salud para la gente
1: Al contrario, gracias por la invitación
0: Gracias doctor, ¿qué tan importante Es cuidar la salud acerca Pues de nuestro propio cuerpo A veces es lo que más descuidamos en el día a día A veces le tomamos más atención Con el pasar de los años, lamentablemente hablando O a veces cuando ya llegamos Con un especialista como ustedes Es cuando nos empezamos a interesar y lamentablemente a tomar ya cartas en el asunto acerca de alguna enfermedad. Creo que es muy común que tú puedas ver mucha gente de edad de entre 50 a 60 años, tal vez, a lo mejor tal vez no gente tan joven que puede recurrir a estos servicios, a estos estudios, y pues bueno, es preocupante ver que día a día la gente pues, se interesa menos en la salud física.
1: La verdad es que la coloproctología eh, es una especialidad derivada de la cirugía general, rápidamente te platico. Gracias. Eh, es una subespecialidad y se encarga de ver toda la patología, es decir, toda la enfermedad, tanto maligna como benigna del colon, el recto y el ano. Y los problemas eh, son comunes tanto para hombres como para mujeres. Y la edad vemos desde gente muy joven, estamos hablando desde adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. La consulta de coloproctología eh, recibimos gente de todas las edades y de ambos. Edades. Desde luego que la alimentación sí es pieza fundamental, no solamente para derivar enfermedades del colon recto y ano, sino en otro tipo de enfermedades. Pero hablando de problemas ya más específicos del colon, el recto y el ano, de lo que trato yo en mi especialidad, sí tiene mucho la cantidad de agua que se ingiera diariamente, la cantidad de fibra que se consuma diariamente, la ingesta de alcohol que se tenga en cantidad y en periodicidad por, por paciente, sí contribuye mucho al, al deterioro de, de, de la salud y eh, es como un detonante para este tipo de enfermedades.
0: Realmente lo que podemos entender para toda la gente que escucha Saludable, toda la gente que nos acompaña a través de esta transmisión, pues la alimentación siempre va a ser básica para la salud del ser humano, siempre, completamente básica, y realmente a lo mejor para la gente que no está entendiendo de qué estamos hablando, doctor, pues realmente cada cabeza es un mundo, y eso es lo padre de, tanto de la medicina como de la salud humana, realmente vamos a tratar el tema acerca de las hemorroides, realmente es un padecimiento muy general, es un padecimiento que cualquier persona lo tiene, a veces atribuido al estrés, a veces atribuido a la posición ergonómica que podemos tener en nuestros mobiliarios, en la casa, a veces también se le puede atribuir a las caídas. Algunos mitos por ahí dicen también, doctor, que Ay. algunas caídas físicas lo pueden generar. A veces el abuso de actividades físicas como el ciclismo, tal vez, dicen que también lo puede, lo puede generar ciertos tipos de telas, no sé, como la licra, el spandex, cosas así. Mitos y realidades también que se pueden abundar en este tema, doctor. Realmente creo que has escuchado todo acerca del padecimiento de las hemorroides.
1: Eh, hemorroides todos tenemos. Hombres, mujeres, niños... Niñas, bebés, de ambos sexos, todos los seres humanos tenemos hemorroides. Desde el punto de vista anatómico, las hemorroides son vasos que se encuentran en el conducto anal y que irrigan el conducto anal, le llevan sangre al conducto anal. Pero todos tenemos hemorroides. Cuando se enferman, para hablar con propiedad como médicos le tenemos que explicar al paciente que el paciente tiene enfermedad de hemorroides no decirle tienes hemorroides, porque todos tenemos hemorroides. Sí, claro. Que quede claro esto. todos tenemos hemorroides. Se enferman las hemorroides y hablamos ya de enfermedad hemorroidal. La verdad es que todo lo que mencionaste sí son mitos. La ropa no es detonante de enfermedad hemorroidal, la posición sedente no es detonante de enfermedad hemorroidal. Eh, algunos ejercicios, sobre todo levantar pesas, el hacer acondicionamiento físico, si el paciente ya tiene preexistencia de enfermedad hemorroidal, al hacer un esfuerzo, que es una maniobra de valsalva voluntaria, es una expiración forzada, claro. cuando vamos a levantar un peso, sí puede protruir, me refiero a que puede asomarse ese hemorroide que ya está enferma y contribuir a otras complicaciones de las hemorroides, como son el prolapso o la trombosis, pero... Tiene mucho de mito. No tiene que ver con que te sientes en lugares calientes, en que estés mucho tiempo sentado, en que andes en bicicleta.
0: Gente que gusta de ir al vapor, por
1: ejemplo. Que gente cero, que cero, se cero. pasan horas claro. ahí también. Pero tú puedes pasar un mes ahí en el vapor y no te pasa absolutamente nada con las hemorroides. El problema es que todo este tipo de pacientes que van al vapor, que son choferes, que hacen bicicleta, ya tienen problema con las hemorroides. Claro. Entonces, la posición, el calor, la fricción por el ejercicio va a coadyuvar a que haya enfermedad hemorroidal. Pero no son factores detonantes de problema con las hemorroides.
0: Y es que realmente en un tema como las hemorroides, cuando a veces vamos al doctor o vamos al especialista, nos dicen automáticamente, pues bueno, usted puede tener cierto padecimiento, automáticamente nuestra, nuestra mente divaga, nuestra mente puede ser engañosa al tratar de buscar una causa de por qué nos pasa. Una mala postura, el centrarme mal, el tipo de telas, pasar tanto tiempo ejercitándome, no moviéndome también, el no tomar agua, a lo mejor muchos dicen, bueno es que te pasabas mucho tiempo en el baño consultando el teléfono, que también suele pasar, son malos hábitos que hemos adquirido conforme avanza el tiempo y realmente a veces pensamos o mucha gente dice que pueden ser eh, causas por las cuales nos estamos enfermando.
1: En realidad se habla más o menos que el 80-85% de los pacientes que tienen problemas con las hemorroides tienen tanto malos hábitos alimenticios como malos hábitos defecatorios. Dentro de los malos hábitos alimenticios está la baja ingesta de agua. Correcto. No son eh, gente que les encante beber agua suficiente, que estamos hablando mínimo de dos litros de agua al día, promedio que es lo que, tenemos, lo que deberíamos de tomar todos los adultos, y comer suficiente fibra todos los días. Entonces, si tú no comas agua suficiente y no comes fibra suficiente, fibra me refiero a fruta con cáscara que sea comestible, verduras, ensaladas, cereales diario junto con una ingesta de 2 litros de agua, eso va a favorecer a que el excremento no esté duro, a que el excremento tenga bolo, así se dice que esté blando, que no
0: tenga bolo, que no que, que no tenga esté bolo, que tenga bolo, que no esté duro que prácticamente. No esté duro, correcto, okay.
1: Para que cuando vayas a evacuar no tengas que hacer un esfuerzo en demasía uh -huh. y el excremento engrosado y con no en consistencia por fricción vaya lastimando las hemorroides al aumento de la evacuación. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad hemorroidal en un 80% sí tienen malos hábitos alimenticios. Lo que estabas mencionando de estar mucho tiempo sentado en el baño, sí son malos hábitos defecatorios. Quedarte sentado mucho tiempo en el WC, leyendo, fumando, con el, este, el, Apple, el, el iPhone, hay pacientes que tienen pantalla de televisión en, 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 en el baño. Claro. El estar sentado tanto tiempo sí favorece, junto al esfuerzo que está realizando para poder evacuar, si sí es un promotor a la larga, desde luego, de enfermedad hemorroidal.
0: Fíjate, doctor, que a, a medida de que avanzan los programas, investigamos con la gente, sondeamos con la gente cuáles son sus dudas e inquietudes que tienen acerca de esto. Muchos no creen que a veces el permanecer tanto tiempo sentado en un sanitario Puede puede hacerte daño de algún tipo Porque dicen, bueno, si no está en contacto mi, mi ano En contacto con el mobiliario Realmente, ¿cuál es el daño que te puede causar? Y eso pues, prácticamente nos referimos Al esfuerzo físico que está haciendo tus músculos
1: sí. Al estarse
0: retirando de más
1: Sí, sí tiene algo que ver eh, La posición en la que tú estás En el decreto, en el WC eh, Si tú estás distraído eh, No te estás concentrando En, el, en, el, en la defecación Como tal y estás haciendo un esfuerzo involuntario, todo el complejo espinteriano, todos los músculos están alrededor del ano, y eso va promoviendo aumento de la presión a, a, a nivel del conducto anal, y, y va promoviendo la enfermedad hemorroidal. O sea, el estar sentado mucho tiempo en el baño sí favorece la enfermedad hemorroidal, ¿no?
0: Claro. También otra de las cosas que, que bueno, como básicas pueden pasar, doctor, ¿Qué es la enfermedad hemorroidal? O sea, cualquier persona la puede detectar a simple vista. ¿Cuál sería el síntoma más apremiante que, que la gente puede tener para, para poder empezar a preocuparse? Lamentablemente, te lo vuelvo a comentar así, nos preocupamos cuando ya nos está pasando.
1: No deberían de preocuparse por tener las hemorroides enfermas, porque es bastante común tener hemorroides enfermas en nuestra gente, en la población en general. Pero ya se habla de enfermedad hemorroidal cuando el paciente percibe, observa, salida del hemorroide a través del ano. Es decir, esta ya se asoma. Cuando esta se asoma, se queda mucho tiempo afuera y el paciente la percibe como un cuerpo extraño que le estorba. El sangrado, desde luego, al momento de limpiarse, goteo de sangre, al WC. Algunos pacientes tienen chisriete de sangre con el esfuerzo de pecatorio. Claro. El manchado de las heces con trazas de sangre fresca. Ahí ya hablamos de enfermedad hemorroidal. O no necesariamente el paciente con enfermedad hemorroidal va a tener sangrado durante la evocación. Es más, hay pacientes que tienen un gran desarrollo de las hemorroides y tienen una enfermedad hemorroidal muy avanzada y nunca han sangrado. Sí. El problema es que las hemorroides ya las tienen expuestas, las tienen de fuera. Entonces, no necesariamente para que haya enfermedad hemorroidal tiene que haber sangrado. Pero generalmente, el paciente que tiene enfermedad hemorroidal tiene prolapso, es decir, salida de las hemorroides a través del ano, sangrado. Y lo más importante de todo, la mayoría de los pacientes con problemas de las hemorroides no tienen dolor a la evacuación, que es lo que promueve el comercial del Nixon, sí, que claro, es nefasto, claro. o que la mayoría de, de los pacientes piensan que cuando el ano te sangra y te duele son problemas de hemorroides o incluso muchos médicos que no son expertos en el tema, piensan suponen que cuando los pacientes sangran y les duele el ano son problemas de las hemorroides Yo sugeriría que si tú tienes dolor en el ano y sangrado, váyase a ver a un especialista coloproctólogo, porque puede ser otra cosa y no problema con la hemorroides.
0: De hecho, fíjate, que te acabas de tocar un tema muy importante, doctor, que, que a veces la gente no se detiene a pensarlo. Yo sé que ustedes como especialistas lo tienen, pero sí, al día, lo que es la mala publicidad. Esa mala publicidad que realmente a veces mengua mucho ya lo que es la praxis profesional para ustedes, realmente te dicen en la televisión, tómate tal pastilla, una Nixon, te vas a sentir mejor, te recuestas, no sé, te evitas el sentarte y a lo mejor eso te va a aliviar mucho y eso es otra de los problemas que tiene la publicidad engañosa o la publicidad fácil de digerir, no que a veces nos causa ese problema. Otro de los problemas que también tiene la publicidad que a veces te dicen que con ciertas marcas de papel higiénico, con ciertos tipos de papeles o inclusive no nos vamos tan lejos, hay mucha gente que tiene trabajos de diferentes índoles y a veces por las necesidades de su trabajo no tienen el acceso a ese papel higiénico de calidad que usted yo aquellos pueden tener en su casa y a veces tienen esa necesidad de hacer la limpieza con diferentes tipos de material. ¿También es malo puede generar las hemorroides esto o las lastima?
1: En realidad no genera la enfermedad de hemorroidal la limpieza, pero un paciente que ya tiene desarrollo de hemorroides, que están enfermitas las hemorroides cuando se limpian, cuando se, se asean después de la evacuación, si tú ya tienes las hemorroides, decimos nosotros, esparceladas, es decir, raspadas, eh, por fricción, desde luego que si tú usas un papel que no sea un papel suave, te vas a lastimar. te si las uh -huh. vas a molestar, las vas a inflamar. Si estamos en casa, yo creo que lo ideal sería, y si tenemos tiempo y exposición, lavarnos con agua después de evacuar, eso sería lo ideal. Eh, finalmente yo pienso que el papel higiénico se inventó para hacer la vida más práctica del ser humano, pero yo considero que la limpieza con papel higiénico no es primordial, tendría que ser el aseo con agua directamente del agua después de la evacuación. Si no estás en caso, bueno, pues eso se volvería imposible. Sí, claro. Pero yo creo que el mejor papel es aquel que no tenga tanto perfume, que sea un papelito suave, puede ser un Kleenex incluso, y hay que limpiarse con gentileza el ano. Finalmente la piel que está alrededor del ano es exactamente la piel de la cara. Sí, es claro. el mismo tejido plano, le llamamos epitel estratificado queratinizado, lo que es la piel, la epidermis. Y si hay que tratarla con muchísima delicadeza. Sí, si tú te limpias de forma brusca y con un papel que no sea el papel higiénico y ya
0: tienes problema
1: con las hemorroides, te vas a lastimar con las hemorroides. Te vas a irritar.
0: Y automáticamente, pues bueno, los dolores se van a empezar a presentar por lo menos en la... Va a haber más ardor, sobre todo.
1: Por el lo menos en la parte siente... del ardor
0: que uno sí. genera con el con diferentes tipos de papel, sí. ¿no? te sientes escaldado, raspado. Sí, ¿no? es, como cuando, Rosado, tal vez te, es como cuando tal vez te suena la nariz tan fuerte que te provocas el sangrado, ¿no? un exactamente un de, un ejemplo. es exactamente lo que pasa, de que está, te a ver, la nariz se pone ¿Sí? rojo y se te ríe.
1: ¿Sí? Lo mismo le pasa a la región perianal
0: y a la... Lo mismo llega a pasar y esto inclusive nos pasa a veces por la prisa que tenemos de hacer las cosas. Ese también, ese mal hábito que tenemos yo creo que todos, que a veces tienes que entrar a una reunión, tienes que hacer infinidad de cosas, tienes que, no sé, tal vez hacer alguna consulta, algún, alguna otra entrevista, algún otro programa, a veces hasta el ir al baño, también lo tomamos como algo rápido, que debe ser de prisa y a veces hasta la limpieza es mala, ¿no?
1: Este, esto que estás comentando es bien interesante y tienes toda la razón, eh, nosotros tenemos una hora conveniente para ir a evacuar y la hora más conveniente que tenemos los, las personas adultas que trabajamos pues es en la mañana cuando despiertas antes de meterte a la ducha, se te hace cómodo, práctico y decía un maestro, esta es una forma alcahueta de ir al baño Qué dices, ahorita tengo que evacuar, ahorita me enjuago y ya me voy tranquilo, ¿no? Así es. La verdad es que la evacuación debe de, de presentarse en cualquier momento desde el punto de vista fisiológico y lo ideal sería que nosotros evacuáramos cuando tenemos la necesidad de evacuar. No tengo que evacuar todos los días a las 6 de la mañana porque sí, claro. me voy a bañar y porque me voy a ir a trabajar. Eso que estás diciendo es bien interesante deberíamos de ir al baño cuando tenemos la necesidad de ir al baño, no cuando nos conviene ir al baño.
0: Sí, porque realmente hay, hay mucha gente que hasta ya se programa, y te digo, se programa físicamente, no mentalmente, físicamente en decir, ¿sabes qué? Voy a ir al baño, este, no sé, en dos horas, porque tengo programado que me voy a tomar seis litros de agua.
1: ¿no? La verdad es que el cerebro sí eh, capta fija, un horario en el que tú te acostumbras a ir a evacuar. Si tú vas una vez en la mañana, a la, entre 6 y 7 horas vas a ir a evacuar generalmente. Pero no pasaría nada, y esto también es bien importante que lo sepa la gente, si tú evacuas una vez al día nada más, es normal, dentro del hábito defecatorio normal, es normal que tú vayas a hacer popó una vez al día, dos, tres, cuatro veces al día, o hacer popó cada tercer día. Claro. Eso no es estreñimiento, ¿eh? Y para mucha gente hoy en día, el evacuar un día sí y un día no es estreñimiento, falso. Si tú tienes una ingesta de dos litros de agua y comes fibra todos los días, no tienes que ir forzosamente todos los días al baño.
0: Y realmente mucha gente también asocia el estreñimiento con la inflamación, lo asocia con diferentes padecimientos que podamos tener, o no sé, hasta inclusive los gases tan solo. Mucha gente lo asocia en que sabes que no puedo evacuar bien, no puedo hacer bien mis necesidades, puede existir algún problema, que a veces también eso no es cierto.
1: La verdad es que eh, el estreñimiento es dejar de evacuar muchos días. Te hablo de 5, 7, 10, 11, 15, hasta 20 días los pacientes que tienen constipación crónica y que se les puede agudizar por otro tipo de patologías pueden ir a evacuar cada 14, cada 20 días. Pues la mayoría de la gente que dice que tiene estreñimiento, pues no se es estreñida No, no, claro, vale.
0: <risa> Realmente... evacuar un
1: día, estoy estreñida doctor Falso completamente falso. Lo más probable es que haya faltado ingesta de agua y de fibra en la dieta, pero no es estreñimiento.
0: Realmente, prácticamente, para que toda la gente que nos escucha lo entienda, el proceso digestivo se está haciendo más lento todavía. Sí. Eh, tú
1: no debes de esperar, te decía yo, evacuar todos los días y tres, cuatro veces al día. Si tú vas a evacuar una vez al día es normal y si evacuas cada, cada tercer día es normal, siempre y cuando tomes Dos litros de agua todos los días y todos los días comas
0: fibra sí. Realmente tenemos que hacer mucho caso y mucho cuidado en todas estas recomendaciones porque a veces es la diferencia entre estar bien y estar mal, doctor, okay. realmente. La mala información, la buena información también es un parte de muy importante para estar bien y estar mal. Una pregunta también muy general, ¿cuál es la diferencia entre un proctólogo y la especialidad que tú tienes? en este caso es la colo, coloproctología. La proctología. Mira,
1: la gente nos sigue buscando como proctólogos. Así es. Eh, en realidad, más o menos por ahí de 1991, la Universidad Nacional Autónoma de México cambió el plan de estudios y se volvió la especialidad de proctología en coloproctología. En aquella época, el proctólogo solamente hacía un año de cirugía general como especialidad y se derivaba dos años a hacer proctología. Eh, los especialistas proctólogos de aquella época únicamente operaban el conducto anal. Ellos no se metían en problemas de recto ni en problemas de colon. ¿verdad? Uh -huh. Y en el 92-93, que ya la UNAM hace formal esta subespecialidad, es una subespecialidad porque es derivada de la cirugía general. Uh -huh. Se tiene que acabar cuatro años de cirugía general y después hacer dos años más de una subespecialidad que se llama coloproctología o cirugía de colon y recto. Entonces, la gente nos ubica como proctólogos para hablar de forma correcta hoy en día. Eh, la especialidad se llama coloproctología. Yo voy a ir a ver al coloproctólogo.
0: Coloproctología realmente es como la variante que le pasó a, a la odontología, que ahora ya es conocida como estomatología, que sí. realmente son esas variantes del estudio de los dientes, tanto la periodoncia, la periodoncia, sí, todo sí, ese tipo de sí, cosas. Sí,
1: sí podría ser algo parecido. Sin embargo si hay una preparación abismal entre un proctólogo y un cirujano de colon y recto, un coloproctólogo.
0: Realmente es muy importante que aprendamos también a diferenciar un poco de los especialistas, de los médicos generales, los estudios que puede tener y la preparación que sobre todo tiene cada, cada especialista, porque a veces es muy fácil que nos digan vete a ver al vecino que es proctólogo, pero a lo mejor tal vez no tiene la praxis suficiente como para poderlos determinar algún tipo de enfermedad. Yo
1: creo que es muy importante que los pacientes que van a la visita con un coloproctólogo sepan con quién están tratando y claro. quién están poniendo sus manos. No estaría de sobra meterse directamente a la Dirección General de Profesiones y buscar que el coloproctólogo, el coloproctólogo que es coloproctólogo o se jacta de serlo, debe de tener tres euros Debe de tener la cédula de médico general, debe de tener la cédula de cirujano general y debe de tener la cédula de la subespecialidad en coloproctología. Cuando ese médico tiene tres cédulas en profesiones, yo creo que el paciente está poniendo su salud en alguien competente y bien preparado. Definitivamente, si buscan en profesiones al doctor Culano de tal que se capta de ser coloproctólogo y no tiene una cédula de coloproctología, yo creo que están errando el camino de quién están poniendo su salud, en quién están dejando que los traten. Eso es bien importante para los pacientes.
0: Sí, realmente hay que estar muy bien informado en quiénes son los especialistas, los encargados, los que realmente pueden atender nuestra salud y cualquier otro padecimiento que podamos tener. Y pues realmente, doctor, continuando un poco con parte de los temas de este programa, escuchamos a veces una palabra con ustedes cuando ya lamentablemente te digo que llegamos con ustedes porque tal vez la gente ya se siente mal ¿qué son las enfermedades diverticulares? El decir diverticulares no es en cuestión de diversión para que la gente tal vez no se pueda confundir, aunque el, el nombre es un poco como que... un poco complejo de haberlo escuchado en algún lado, pero lo escuchamos ya cuando llegamos con ustedes. Esas enfermedades diverticulares, pues, yo sé de antemano que tenemos inclusive tres tipos, hay diferentes variantes, hay diferentes cosas, diferentes terminologías, como tal... Le dicen automáticamente enfermedad y automáticamente nos espanta. ¿Cuáles son ese tipo de enfermedades? Los
1: divertículos son, podríamos decirlo para que nuestro público nos comprenda un poquito mejor, son unas bolsitas que le salen al intestino grueso, que yo siempre pongo el ejemplo de a una llanta cuando se le pega con una banqueta que se le sale un chipote. Se pierden las cuerdas de acero de la llanta y protruye el caucho y tú le ves un chipote a la llanta que le acabas de dar un trancazo, un banquetazo, se tocó un bache. Sí, claro. Lo mismo le pasa al colon. Eh, se pierden las capas musculares del colon, generalmente en el borde antimesentérico, así se llama. Ya es un poquito de tecnicismo, pero finalmente el colon tiene herniaciones, protrusiones en la pared que se llaman divertículos. Ahora bien, los divertículos son más frecuentes a partir de los 50 años. Sin embargo, hay pacientes de menos de 50 años que tienen divertículos y puedes hacerles una colonoscopía a pacientes de 80 años y no tener ningún divertículo. Pero los divertículos son hallazgos bien frecuentes en una colonoscopía, en una tomografía, sobre todo después de los 50 años. Ahora bien, ¿cuándo se habla de enfermedad diverticular? Si los divertículos simplemente los viste, y no tiene ningún problema, bueno, hablas de enfermedad diverticular no complicado. Percel, que tú menciones enfermedad diverticular, no quiere decir que ese paciente le estén dando problemas los divertículos, pero ese colon sí está enfermo porque ya tiene divertículos. Claro. Y el término diverticulosis generalmente se acuña cuando el especialista se quiere referir a que el paciente se le encontraron divertículos, pero estos no se encuentran inflamados. El término diverticulitis uh -huh. sí implica inflamación de los divertículos.
0: Es muy importante tomar en cuenta estas tres, tres variantes, lo que es la diverticulitis, la diverticulosis y la enfermedad diverticular. Podríamos
1: decir que la enfermedad diverticular no complicada es la diverticulosis, sí, claro. claro.
0: También hay pues la creencia realmente de que si gente corta que nos escucha que tiene 20 años, 30 años, dice, bueno, no tengo necesidad de checarme con el protocolo, no tengo necesidad de que me haga la detección de diverticulosis. Realmente, también es un mito, ¿no? Hay que checarse a cualquier edad. ¿Cuál sería la edad idónea, tal vez, para empezar la, a revisarse? La, la edad idónea hoy en día para descartar
1: cáncer de colon y recto, porque los divertículos son un hallazgo. Así o es. O sea, no habría una indicación, si no tienes ninguna sintomatología, de hacerte un estudio para ver si tienes divertículos o no. El estudio que se tiene que hacer hoy en día a partir de los 45 años, tanto hombres como mujeres se llama colonoscopía o colonoscopia. La semántica es válida para los dos términos. Y ese estudio implica que se prepara el colon previamente sacando todo el excremento y al otro día se introduce una cámara a través del recto y se revisa la totalidad del intestino grueso, que es más o menos metro y medio promedio
0: de longitud. Ahorita que comentas acerca de ese, de ese procedimiento, es interesante, también es un mito que, que está entre los hombres, yo te lo puedo decir así. Porque se dice de boca en boca lo que pasa, lo que no pasa, lo que te hacen, que si sí te afecta psicológicamente, que si sí afecta a tu salud mental, que si afecta inclusive a tu sexualidad, que también es otro, es otro mito muy grande. Esta parte de la detección, esta parte de, del examen que uno se puede hacer, afecta muchísimo a la población de más de 40 años, afecta por lo menos al 80% de la población de 60 años aproximadamente. Realmente tenemos esa idea de que como gente joven no tenemos todavía el por qué ir o para qué ir. Realmente creo que debe de cambiar un poquito esta, esta ideología y empezar a atenderse cuando uno ya está empezando a entrar a la edad de los 30.
1: En realidad, eh, para ser muy claro y preciso en esa pregunta que me estás formulando, es que si tú no tienes ningún tipo de problemas en el colon, en el recto y el ano, tú evacuas bien, sin dolor, tú te sientes bien en términos generales, pero ya cumpliste 45 años, debes de acudir a hacerte una colonoscopia eso es para prevenir cáncer colorectal. Y este estudio se tiene que hacer cada cinco años. Desde luego que si tú has evacuado sangre, te sientes incómodo al evacuar, me refiero a que tienes dolor, tienes ardor, tienes que ir a visitar al coloproctólogo y él determinará si en base a tu edad y a los hallazgos y a los síntomas que tienes, si tú eres candidato o no hacerte una colonoscopia.
0: Para que uno pueda hacerse este estudio tiene también que ver mucho el tiempo que uno tarda en evacuar. Me refiero, hay gente que a veces sin importar la edad, te estoy hablando de gente de 20 años, gente de 30, gente de 40 inclusive, que se pueden tardar no sé, 45 minutos Es interesante también esta pregunta porque parte del protocolo
1: de un paciente con estreñimiento que tengan una larga data de estreñimiento que vayan a evacuar cada 4 días, 6, 7, 10, 15, 20 días, parte del protocolo de estudios que están contemplados en estos pacientes si es hacer una colonoscopia para descartar que el problema no sea un problema mecánico que esté obstruyendo el movimiento del bolo fecal en el colon o en el recto. Entonces, ahí había una indicación bien precisa para hacer una colonoscopia antes de los 45 años. Y los pacientes que tienen también menos de 45 años, que se han tratado de un síndrome de intestino irritable, la colitis famosa, pero nada más no ven mejoría y tienen claro. antecedentes de cáncer de colon o de recto familiares de primer grado, yo creo que también estamos indicados a hacer una colonoscopia. en ese
0: Realmente también hay que entender mucho que para que lleguemos ya a este punto, también hay que entender cómo ha cambiado la sociedad, cómo han cambiado nuestros hábitos, cómo ha cambiado la población. Tan solo toda la población en Estados Unidos cambió su hábito alimenticio de hace 50 años a la fecha. El, el estar omitiendo agua, el estar omitiendo fibras, el estar omitiendo cosas cosas alimenticias sanas, se están pues, consumiendo productos grasos, comida rápida, infinidad de cosas que realmente lo tomamos como un parteaguas a nivel mundial y realmente hasta México. Ha estado adoptando esos hábitos alimenticios. Sin duda. Eh, la famosa dieta occidental. Así es. La dieta occidental: eh, carne sí.
1: poco procesada, sí, claro. harinas refinadas, toda la comida chatarra, ¿no? Todo el fast claro. food, toda la comida eh, tipo hamburguesas, pizzas, tacos, todo ese tipo de alimento, si sí, la verdad es que no es lo más saludable. Es, es práctico para mucha gente por el precio, porque te lo dan rápido. Por la accesibilidad por, y la publicidad te también. Llenas, también te sí, realmente. Pero no es lo ideal. Es, ese tipo de alimentos sí están contribuyendo al sobrepeso en la población eh, del mundo y sobre todo al desarrollo de muchas enfermedades.
0: Realmente es un problema tan grande que a veces hasta en la misma comida te dicen dependiendo el nivel de cocción es como a ti te va a hacer daño o te va a beneficiar a la evacuación de ese producto de esa carne.
1: Es, es bueno el consumo de, hace rato lo comentábamos, de frutas que tengan cáscara y que sean comestibles. Claro. No importa que sean hervidas, que estén licuadas, que estén crudas. Algunas, algunas frutas, algunas hortalizas, sí es mejor consumirlas crudas que hervidas, ¿no? Pero yo creo que nada comparado con que comas eh, verdolagas, o pelites la, la dieta de nuestros abuelos, la, claro. la, la dieta que sigue siendo de la gente de México que vive en comunidades de escasos recursos, creo que es una dieta muy sana, muy sana, comparada con la dieta que podemos tener nosotros en la ciudad, eh, llamada dieta occidental, Me refiero a las hamburguesas, ¿no? por poner un ejemplo.
0: Y es que realmente tomar el hábito de la prisa, el, el hábito del sin tiempo que, está, que tenemos en las grandes ciudades, realmente es lo que está generando que nos estamos enfermando más rápido, y realmente esa desinformación, el no acercarse a especialistas como tú, el no acercarse a especialistas preparados, que tengan la, la praxis todavía antigua, si tú le quieres llamar así, de enseñar, que en este caso es la de profesar, porque realmente se profesa con la enseñanza. Realmente claro. ah, también es un problema también en las escuelas, a veces que eh, podemos entender que los médicos cirujanos que están en las escuelas lo saben todo y realmente lo damos así por sentado. Es, es importante que el médico eh, sepa instruir al paciente, ¿no? Parte de, de la esencia
1: de un médico es la enseñanza y yo creo que tenemos los médicos muchísimo que enseñar a los pacientes en cuanto a la alimentación. dice mi maestro en el Centro Médico Nacional, porque conforme el que come bien, obra bien.
0: Claro, y Sin es un duda el lema muy conocido. Claro, el resultado de la
1: evacuación es producto de lo que tú comes. Sí, claro. Si tú tomas agua y comes fibra, no vas a tener problemas para la evacuación.
0: Sí, claro, es, es tan conocido y tan enseñado en todos lados, que realmente a veces tiene una variante que, que creo que la entendemos mal. Y a veces la gente se refiere más a las obras que tú haces hacia la gente, <risa> realmente, ¿cuánto no, ayudas a tu prójimo? Ya sería ¿cuánto como, le doy a la eso, gente eso, de, de la calle? eso
1: ya sería como el chascarrillo, porque es si si comes bien, obras bien si sí, claro. el que bien, bien le va ¿no? sí, claro, ¿verdad? Claro. pero la verdad es que pues puedes tomarlo quizá con un chascarrillo, pero pues te deja mucha escuela porque un paciente que come bien, es un paciente que cobra bien y un paciente que cobra bien es un paciente feliz
0: Sí, doctor, pero también toma en cuenta, y es bien sabido, que un chascarrillo, así como una mentira dicha tres veces, se vuelve verdad. Sí, sin duda. Lamentablemente. Claro. Y es esa falta también de enseñanza que tenemos todos, ¿no? Claro. El, el, el investigar realmente cuál es la verdad y hasta dónde nos lleva y cuál es la mejor solución que podemos tener para nuestras enfermedades. Tocábamos ahorita el tema acerca de los divertículos, ¿qué tan frecuentes encontrarlos, doctor, en tu campo ya de especialidad? ¿Qué tan frecuente se puede, se puede volver ya? Mira, esto ya desde hace
1: muchos años ya está investigado, está perfectamente descrito. Eh, la probabilidad de tener divertículos a los 50 años es más o menos de un 48%. Uh -huh. Y de ahí se va incrementando cada 10 años la incidencia de divertículo De todo el grado que un paciente, una persona de 80 años, la probabilidad de que tenga divertículos prácticamente es del 78, del uh -huh. 80%. Entonces, te puedes dar cuenta con esto, que si yo de forma aleatoria escojo 10 gentes ahorita de 50 años y les hago una colonoscopia, por lo menos a 4 les voy a encontrar divertículos. Y si escojo a 10 pacientes de 80 años y les hago una colonoscopia al azar, así de forma aleatoria, pues prácticamente 8 de esos 10 pacientes van a tener divertículos.
0: Realmente los divertículos al ser una enfermedad siliente, siliente pues me refiero para toda la gente que lo entienda, es una enfermedad que no causa ruido, en la cual no tenemos un síntoma real, ¿gente la podemos llegar a detectar por sí sola? ¿O hasta que ya llegamos con ustedes? En el
1: 75% de los pacientes los divertículos son completamente asintomáticos. No van a dar ningún tipo de señal ni de manifestación. El resto de los divertículos, me refiero al 25%, sí dan manifestaciones cuando se inflaman, cuando sangran o cuando ¿Qué? se perforan. Que ahí es donde hablamos ya de la complicación de los divertículos.
0: Claro, realmente, pues hay que tener cuidado, ir a los especialistas y avanzando un poco más con este tema, doctor. Queremos saber qué son los pólipos. ¿Qué son los pólipos que se detectan en el colon? Y realmente, pues, ¿cómo los detectas ya físicamente hablando? Los
1: pólipos, eh, pólipo viene de, de pedus, de podus, de brazo, y es un sobrecrecimiento, es una sobreelevación de la mucosa del colon que está influenciada por genes que se llaman promotores. ¿Promotores de qué? Promotores del crecimiento de esa mucosa del colon, que finalmente van a formar una
0: bolita que es un tumor. ¿La, la, la mayor parte del tiempo son tumores benignos? Todos los pólipos, todos los pólipos eh, hay dos
1: tipos de pólipos, así como claro. en generalidades, pólipos adenomatosos y pólipos inflamatorios o hiperplásicos. Los pólipos adenomatosos son los que tienen potencial de convertirse en un cáncer. Uh -huh. La importancia de hacer una colonoscopía a los 45 años es que si tú encuentras un pólipo o dos o tres o 10 y si son factibles de quitarse en ese momento que sería lo ideal, los quitas y le evitas al paciente la progresión de ese pólipo a un cáncer de colon que en tiempo se da, aproximadamente en 8 años, pero la colonoscopía que se hace a los 45 años también tiene como objetivo y como finalidad la detección de pólipos que a esa edad son pequeños todavía y que tú al quitarlos los resuelves y estás evitando que el paciente en 8 años pudiera tener un cáncer de colon de
0: ¿Realmente cuál sería la técnica idónea para retirar estos pólipos?
1: Se hace a través de la colonoscopía de forma endoscópica. Lo puedes hacer con una pincita de biopsia si el pólipo es pequeñito o con asas de polipectomía. Es una, es una pinza que se mete a través de un canal de trabajo del colonoscopio en el que el coloproctólogo eh, abraza el pólipo, lo cauteriza, lo corta y lo extrae. Pueden ser pólipos chicos y dependiendo de las tablas que tenga el cirujano coloproctólogo de la habilidad que tenga como endoscopista, la verdad es que hay pólipos muy grandes que se pueden quitar.
0: Esos pólipos estamos hablando de un número, por ejemplo. No sé, es decir, tal vez eh, a lo largo del intestino podemos encontrar, no sé, 30, 40, 10, 5, 12. Ya, ya
1: hablando de muchos pólipos, allá nos estamos metiendo en el terreno de síndromes polipósicos. Eso ya, es, ya sería otro tema. Pero bueno, tú puedes encontrar en un paciente un pólipo, dos, tres, cinco, siete pólipos y, y quitarlos, de, desde luego de forma endoscópica. Ya cuando encuentras más pólipos que ves tapizado el, el, el colon de pólipos, bueno, en ese paciente ya tienes que llegar un poquito más allá, hacer ahora una endoscopía superior y ver que el paciente no tenga algún síndrome que se caracteriza por la aparición de pólipos en el tubo digestivo en general.
0: A veces también pensamos, eh, como toda población, realmente pensamos que algún padecimiento también tiene que ver con los números y la cantidad de lo que estamos reflejando. Por ejemplo, en el caso de la epidermis, que es lo lo que todos, todos conocemos, la dermis, la epidermis, a veces el tener una roncha, 2, 3, 10, 20, 30, 40 ronchas, a veces por la cantidad que nos encontramos es como nosotros podemos tontamente determinar qué tan malos como ya estamos. Es,
1: la verdad es que cuando un paciente se le
0: hace una revisión del recto nada más, sin hacer una revisión
1: completa del colon, le revisas el recto, este estudio se llama rectositmoidoscopía, que puede ser rígida o flexible, y tú le encuentras un pólipo ese paciente se le tiene que realizar la revisión completa del colon, porque si ya le encontraste un pólipo en la topografía del recto o hasta donde alcanzaste a ver con el rectosigmoidoscopio flexible, puede tener lesiones acompañantes en el resto del colon. Entonces, en ese paciente hay indicación absoluta que si encontraste un pólipo, tienes que revisar todo el colon y descartar que no haya lesiones acompañantes, que se les llaman lesiones sincrónicas. Claro.
0: Para poder hacer el retiro de estos pólipos, doctor, dependiendo de la ubicación donde se encuentren, podemos poner en un imaginario, al principio del tracto digestivo, en medio, subsecuente, más distancia, tiene mucho que ver la ubicación para hacer el retiro físicamente, me refiero, eh, se dice que hay especialistas que lo retiran con alambres, hay, gente, hay especialistas que lo pueden retirar con forceps, inclusive algunos aluden que se retiran inclusive con descargas eléctricas. Bueno,
1: en realidad la descarga eléctrica se refiere al uso del electrocauterium eh, monopolar, que es lo que generalmente usamos cuando retiramos un pólipo, eh, e implica que tú abraces con una, haces un alambrito eh, que tiene una, una circunferencia y tú metes la circunferencia de este alambre, atrapas el pólipo y dándole un margen considerable para que lo puedas extirpar de forma completa con energía eléctrica, que se llama energía monopolar, que es el uh -huh. famoso electrocauterio, Correcto. tú quemas esa, ese tallito, esa parte del pólipo, posteriormente la cortas y lo puedes extraer. Pero sí se utiliza energía eléctrica para retirar este tipo de pólipos.
0: Yo digo, realmente en toda la empresa eléctrica, que es bien sabido aquí, el, el uso de la electricidad, pues también en la medicina también está, está ah, bueno, influyendo sí. y está en todo el tiempo.
1: Yo creo que el ser humano no podrá vivir hoy en día así. No, claro que no. Sin luz,
0: ¿no? Y realmente, antes que estamos hablando de la extracción de los pólipos, aparte de que la electricidad funciona como un extractor, también lo cauteriza al mismo momento.
1: Sí, exactamente. Con, con la luz, lo que hacemos es eh, coagular para que no nos sangre. El tejido se ve afectado por la corriente eléctrica, se corta. Y ya cuando tú lo extirpas, ya no... Presenta un sangrado, el, el pólipo que se extirpa. Esa es la finalidad de usar este tipo de energía para extirpar pólipos. Pero también tú puedes extirpar un pólipo sin utilizar este tipo de energía. Claro. Puedes, puedes cortarlo sin utilizar energía. Depende del tamaño del pólipo, de la experiencia también de, del coloproctólogo, pero bueno, desde luego que también lo puedes hacer sin energía.
0: ¿Toda esta información puede estar en una plática previa, en una consulta con un especialista como tú? Sí sí, 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 nosotros le explicamos a los pacientes.
1: El paciente te pregunta, doctor, leí qué son los pólipos, si me encuentra un pólipo, ¿cómo me lo quitaré? Bueno, pues depende del tamaño del pólipo que te vea, ¿no? Si es un pólipo pequeñito, lo quito así. Si es un pólipo grande, se quita así. Y Si eso es un pólipo muy, muy grande, se puede quitar por etapas o no ser candidato a retirarse en el momento claro. de la colonoscopía. Y tener que operar al paciente y retirarle el segmento del intestino con ese pólipo tan grande.
0: Siempre la comunicación es muy importante, doctor. La comunicación que tengan con ustedes los especialistas con paciente, doctor, realmente es la que te empieza a dar o menguar la confianza en ese especialista y en el tratamiento en sí, general, ¿no? Hay doctores que te chiquean te dicen, sí, mira, te voy a hacer esto y esto y luego voy a hacer esto, luego esta inserción, luego esta saturación y así, tanto tiempo... Y hay doctores que tal vez no, por la misma praxis que tal vez tienen, o la prisa, o la profesionalización, te dicen: No, automáticamente usted pásele, usted no se preocupe, usted confíe, yo le hago todo. Realmente, ese es el al,
1: al paciente hay que explicarle lo que hay que hacer, pero no le puedes decir al paciente que 5 más 5 es 10. Entonces, no, claro. En, en, en medicina, 5 más 5 no son 10 y en cirugía menos menos no es una ciencia exacta la medicina y mucho menos la cirugía tú le tienes que explicar al paciente de forma muy clara cuál es el panorama de lo que tú le harías en caso de encontrar algún tipo de lesión y qué es lo que seguiría una no vez explicarle de forma clara al paciente claro sí claro el duro. médico tiene que ser paciente y explicarle ABC de lo que claro. le vas a hacer al paciente. El paciente tiene la obligación
0: y es que, de que tú le expliques. Y es que fíjate, doctor, que siempre hay pacientes que son muy preguntones y hay pacientes que son tan tímidos y tan retraídos que a veces por pena, miedo, angustia, la que tú le quieras decir, a veces no te preguntan en ese momento. Es bueno que los médicos, que los que los pacientes... Los incentiven, pregunten. realmente. Los pacientes deben
1: de preguntar y yo creo que el médico... Deberíamos de tener la paciencia para poder explicar cada una de las preguntas que tenga en su momento. Claro. El
0: una vez que ya se detectaron los polípulos, doctor, una vez que ya se retiraron, una vez que ya se hizo este tratamiento, ¿cuán a menudo es conveniente ya estarse realizando una colonoscopía después de esto? Depende
1: del número de pólipos que hayas visto, es decir, que hayas extirpado, del tamaño que hayan tenido los pólipos y de lo que se llama la estirpe histológica lo que el patólogo te haya referido. Existen guías. Si tú viste tantos pólipos de esta estirpe y de este tamaño, la colonoscopia te toca en seis meses de control. Claro. En un año, en tres años, en cinco años. Eso está ya perfectamente determinado en guías y tiene que ver por el número de pólipos, tamaño de los pólipos y la estirpe de los pólipos.
0: ¿Qué pasa cuando un paciente ya se siente bien y siente, o piensa, porque así hay muchos pacientes, doctor?, que ya no es necesario hacerse la siguiente revisión. Por lo menos hay que hacerse la revisión del colon cada cinco años. Sí, pero realmente hay pacientes, como tú, debes de saber perfectamente, que a las primeras de cambio ya se sienten bien los primeros cuatro años, y realmente dicen, bueno, pues realmente... Ya no regreso. Ya no regreso, no tengo ese padecimiento, porque a veces el gasto es el que interviene. Desde luego que no es lo ideal que, que el paciente abandone su seguimiento, porque puede
1: volver a salir el pólipo, y si el pólipo puede salir, pues puede ya tener lo que le llamamos displasia, que ya son cambios premalignos claro. entonces no, no debería de alejarse de todo el paciente del, del médico que le extirpó el pólipo o los pólipos
0: ¿no? es muy bueno tener esa comunicación, tener ese seguimiento y tener esa continuidad en lo que estamos haciendo, tenemos el mal hábito de no terminar los trabajos, doctor, yo creo que como todo mundo lo puede tener en su hábito general, y realmente en qué casos se puede hacer una colonoscopia y realmente qué es esencialmente
1: la colonoscopia es la revisión endoscópica uh -huh. del interior del recto y del colon. Se tiene que hacer previa preparación del intestino evacuando el excremento para que el explorador tenga una buena visualización. El estudio se tendría que hacer siempre bajo sedación para que el paciente no sienta absolutamente nada.
0: este caso, perdón doctor, ¿es una sedación general como lo podemos conocer? La sedación, ¿En cirugía? la sedación eh, no implica que el paciente esté relajado y que
1: se tenga que intubar. Eso se llama anestesia general. La sedación es que el paciente se duerme de forma superficial para que no se dé cuenta cuando tú haces el estudio y terminando habitualmente el estudio el paciente despierta y ni siquiera se da cuenta cuando iniciaste a hacer el estudio endoscópico. El paciente no siente absolutamente nada si está bien sedado para una colonoscopia. Es un estudio ambulatorio el paciente se presenta por la mañana o por la tarde al área de endoscopía, se procede a hacer el estudio, promedio durará unos 20-25 minutos una colonoscopía, puedes tardarte menos, puedes tardarte más, pasa una sala de recuperación una hora el paciente y se va a casa. Sí, no, el paciente no se queda hospitalizado, es un estudio ambulatorio el de la colonoscopía.
0: ¿Realmente, doctor, a veces por esa falta de información o el no acercarnos con ustedes a las consultas previas a la colonoscopía, a veces esas recomendaciones previas antes de hacerla, un día antes, 24 horas antes o inclusive una noche antes, ¿cuáles son las cosas que no debemos de hacer antes de ir a un estudio de colonoscopia? Desde tomar café a lo mejor, no sé, tomar cerveza, eh, diferentes pues, cosas. La no dieta indicada. Hacer. El Correcto. día
1: previo al estudio de colonoscopia eh, se le denomina beber únicamente líquidos claros. Puedes tomar todo el agua que quieras, té, jugos, si acostumbras gelatinas preferimos que no sean de color rojo.
0: Correcto.
1: Eh, pues yo creo que sí. Yo no les pregunto a mis pacientes que se tomen una taza de café. No, no creo que influya en la preparación. Dicen que café es sin leche, ¿no? Sí, no hay que preparar absolutamente nada de, lácteos, nada de lácteos ni nada de sólido. O sea, nada de comida. Sí, claro. Solamente líquido. Y el paciente que toma todo el día previo al estudio de colonoscopía líquidos y se prepara bien, pues es un paciente que vas a tener al momento de que tú le exploras una extraordinaria visualización de la luz del colon y del rato.
0: Y realmente la parte que dices de tal vez no tomar líquidos que tengan colorante rojo, pero realmente para que no se confunda con el estilo sí. que está haciendo y sí. sobre todo por si hay muestras de sangrado o alguna cosa. Que sí, estar hay haciendo. veces que se pegan, se adhiere la
1: gelatina, la mucosa del colon y a nosotros, sobre todo si el paciente no está bien preparado,
0: nos pueden confundir. Entonces lo ideal es que sean gelatinas, no rojas. ok. ¿Cuál sería el motivo principal de por qué se hace la colonoscopia? Sabemos de sobra que es para la detección y la prevención tal vez del cáncer de colon. ¿Puede existir algún otro factor que, que nos pueda determinar el por qué debamos hacerlo? Sintomatologías, síntomas inestables que tal vez podamos tener en, en nuestra vida diaria. Eh, ¿Alguna creencia o mito también que lo puede generar?
1: Indicaciones eh, precisas y absolutas de colonoscopía, antecedentes de cáncer de colon y de recto en familiares de primer grado, sangrado, sobre todo eh, sangre vinosa mezclada con las heces, que se acompañen de cambios en el hábito defecatorio, pérdida de peso. Y si el paciente tiene ya 45 años, es imperativo hacerle una colonoscopia. Si el paciente es un paciente joven que en el historial clínico te manifiesta que la sangre es fresca, que tiene un malestar en el ano, bueno, tú lo revisas y puedes inferir que el sangrado es un sangrado bajo, que no viene de más arriba, y yo creo que ahí puedes considerar no hacer una colonoscopía claro. pero eh, la edad es fundamental y los cambios en el hábito de pecatorio la pérdida de peso y los antecedentes de problemas malignos de colon y recto en la familia, para que tú le decidas al paciente hacer una colonoscopía se lo tienes que explicar por qué es preciso hacer una colonoscopia
0: Realmente es una obligación pues ya médica natural y saludable del propio cuerpo así como cuando cumples 18 años que tienes que ir a sacar tu credencial de lector realmente cumples tus 40, hay que hacerse una revisión colonoscópica.
1: La verdad es que en países de primer mundo, incluso por correo postal, llega la invitación, Francia, te hablo de Francia, Estados Unidos, para que el paciente que ha cumplido 45 años se vaya a hacer una colonoscopia. Ya
0: escritas por ley. Sí, ¿no? sí, sí, o
1: sea, se tiene que hacer una colonoscopia.
0: Así como el servicio militar en algunos países sí, sí. que también ya te llega la orden, sí, inclusive sí. por correo, estés haciendo lo que seas, inclusive le ha pasado a artistas, lo sacan de sus áreas de confort donde están trabajando. Y hacer su servicio, realmente, el, porque así lo establece la el ley. El
1: paciente, cualquier ser humano, cualquier persona cumplido los 45 años, es obligatorio hacer una colonoscopia para prevenir cáncer colorectal.
0: No, pues está excelente. Realmente, en este tratamiento colonoscópico, antes de, para ir con ustedes, ¿cuáles son los factores externos que la gente utiliza, o que tú les recomiendas que deben utilizar para poder hacer el vaciado correcto del colon? Mucha gente te puede decir, tómate un laxante, tómate los test de tila, tómate un purgante come mucho picante, algunos te pueden decir, porque realmente si no tenemos ese acercamiento contigo de preguntar, doctor ¿qué me puedo tomar? ¿qué me va a recetar? Eh, ¿qué, qué, ¿qué me puede ayudar para poder hacer el vaciado del colon de forma inmediata? En menos tal vez de 24 horas antes de ir con ustedes. Eh, es preferencia del, del endoscopista,
1: del que va a hacer la colonoscopía, el tipo de preparación que le indica al paciente. Yo utilizo en mis pacientes un producto que es picosulfato de sodio eh, es Picoprep, que va a producir una diarrea en el paciente, lo va a mandar a evacuar un promedio de 12, 14 veces el día previo al estudio y junto con la dieta basada solamente en líquidos, pues se tiene una muy buena preparación. Hay, existen otros colegas que utilizan otro tipo de preparación, el más famoso es el muliteli, que es polietilenglicol, que manda al paciente también a evacuar y también limpia bien el colon. A mí no me gusta, no es de mi preferencia, es invasivo, pero no. se puede utilizar.
0: ¿Invasible? No, se bebe
1: por vía oral, okay. se toma por vía oral, igual y al paciente le va a causar mucha diarrea para limpiar el intestino. Yo prefiero utilizar hipocompato de salud, me gusta.
0: Durante ya el proceso, doctor, así hablando en materia del proceso colonoscópico, ¿qué es lo que realmente se hace? Realmente, yo te lo puedo decir y tú lo has escuchado de toda la población, realmente hay muchos mitos, creencias y falta de realidades que se tienen sobre este procedimiento que si te ponen en tal posición, que si, te, que si es muy invasivo a tu parte mental, a si tu parte sexual, a tu parte física. Realmente es un procedimiento tal y como lo pintan las historias que vimos en todos lados. o pues Es un procedimiento realmente sencillo, como tú mismo lo acabas de comentar hace un momento, a veces por la misma anestesia o la misma somnolencia, la gente ni siquiera lo siente.
1: El paciente no se da cuenta de cuando se hace la colonoscopía, eh, cuando despiertan ya se hizo el estudio, y el estudio lo puedes iniciar con el paciente boca arriba, que se llama posición de decúbito dorsal, uh -huh. o con el paciente de ladito, que se llama posición de decúbito.
0: ¿Podemos estar hablando de una posición fetal prácticamente para que todo el mundo lo entienda. Eh, no precisamente
1: es fetal la posición de decúbito lateral izquierdo que se utiliza para la colonoscopia. El paciente está recostado sobre su lado izquierdo, con una ligera flexión de las rodillas hacia el estómago, no llegando a posición fetal, o se puede hacer con el paciente boca arriba. Esa es la posición que se adopta en la sala de endoscopia para revisar el colon del paciente. No se viola absolutamente nada, no se lastima absolutamente nada, es más, el paciente ni siquiera se da cuenta. Es más, todo el rollo que hay alrededor del estudio Sí, claro. que cuando ya se te hace el estudio. ¿no?
0: Cuando haces el uso del colonoscopio, tengo entendido que tiene hasta inclusive una medida que es tan grande como lo que es el tracto digestivo, realmente que... ¿Qué, qué medida tiene? ¿Es muy grande?
1: Varía entre 5 y 10 centímetros, dependiendo la marca que se utilice de colonoscopio, eh, pero más o menos mide unos 60, unos 70 metros el, el tubo de colonoscopia Un metro, 60 o un metro, 70 centímetros. Un metro, 60 o un la metro, 70.
0: El colonoscopio
1: Perfecto. como tal, dependiendo la marca y variación, de 10 centímetros, pero el promedio es 1,60, lo
0: que mide un colonoscopio. Parte de las preguntas que ha estado haciendo la gente tiene mucho que ver la estatura de la persona que no. se está haciendo el estudio. No, 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 porque hay gente que es muy alta, hay gente que étnicamente pues también es muy baja. No, no tiene no mucho que ver. que ver, porque hay muchos que tal vez piensan, es que el, el estómago lo tiene más grande, el tracto digestivo lo tiene más grande, el intestino grueso tal vez es, es que más grande
1: que otra persona. El promedio de longitud del colon en el ser humano es entre 1.20, dice los libros de anatomía, otros mencionan 1.40, y otros mencionan que es promedio de 1.50, ¿no? Pero la antropometría de, del paciente, la verdad, puedes llevar sorpresas y encontrarte un colon largo en un paciente sí, claro. que es de baja estatura, y encontrar un colon breve, no tan largo, en un paciente que sea muy alto. Eso no tiene nada que ver.
0: Realmente, al hacer el estudio con este colonoscopio, realmente... Lo que físicamente el especialista empieza a hacer es que inyecta oxígeno, inyecta dióxido de carbono, tengo entendido, doctor, para poder hacer
1: Realmente, la real.
0: expansión del intestino. No es de
1: carbono, es aire como tal, es aire Se sufla con aire el intestino, porque el intestino está plegado antes de que tú inicies a hacer el estudio endoscópico. Entonces, para que tú puedas ver bien, con un globo le metes aire para abrirlo y tú puedas ir avanzando
0: paulatinamente para, para ir observando, ¿no? Después de 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 después de este tratamiento que puede durar de 30 a 60 minutos aproximadamente, doctor, uh -huh. ¿cuáles son los síntomas que un paciente va a presentar? ¿Ya estando en su domicilio? ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar?
1: Pues mira, yo creo que si el estudio se hace de forma correcta y, y el que hace el estudio eh, trata de sacar la mayor cantidad de aire posible, la verdad es que mis pacientes no tienen ningún tipo de malestar después de que les haces una colonoscopia. Sí, sí, llegan a presentar a veces un poquito de cólico. Un poco de gases, todo, tal vez. Sobre todo eh, del ombliguito hacia abajo. Los gases se presentan generalmente al término de la colonoscopía. ¿no? El exceso de gas que quedó, cuando el paciente se cambia de posición o se levanta, empiezan a sacar el gas que tú introduciste para uh -huh. la insuflación. Pero es un telestudio súper tolerable. Habitualmente el, el paciente no debería tener ningún tipo de dolor ya
0: cuando tenga. No es un procedimiento invasivo realmente. Es muy es muy amigable realmente. Podemos seguir con nuestras actividades físicas una a lo largo del día.
1: Sí es un procedimiento invasivo, si sí. sí es un procedimiento invasivo porque vas a introducir un, un arcofato sí, claro. dentro del intestino, pero tú puedes continuar con tus actividades el resto del día después de que te en una colonoscopia por la mañana, te vas a desayunar, y yo creo que en la tarde puedes desempeñar tus funciones eh, cotidianas.
0: Sí, claro, y a lo que yo me refería tal vez que no es un procedimiento invasivo, que realmente no nos va a modificar nuestras actividades generales en la vida, no, no nos va a modificar la forma inclusive cómo defecamos, hacer el intestino más grande no. como algunas personas pueden decir, absolutamente no. no nos va a congelar tal vez por el aire que esté dentro de nuestro, de nuestro sí. intestino. Nada, cero, realmente hay que acabar un poquito con estos mitos, eso me refería, doctor, sí, que realmente el a veces hasta inclusive la actividad posfísica que podamos tener, digamos, caminar, a lo mejor caminando constantemente, pues ayuda también a todo el tracto para que se pueda claro, limpiar más rápido. No
1: caminas, se mueve el intestino y sacas gases, pero te puedo decir que después de una colonoscopia el paciente está como que nada.
0: Está más que genial. Comer y... lo que
1: quiera, hacer lo que quiera. Inclusive, brincar. si estás acostumbrado a comer
0: irritantes, pues bueno, ya es. La verdad es que. Si es te un te hábito, cantan,
1: ¿no? es tu, tu rollo, comer chilaquiles. Sí, claro. Todo el claro. Te puedes echar tu chilaquiles. Sí, claro. La gente que disfruta a través de la cerveza, la gente que disfruta. No hay ninguna del todo. contraindicación invitación para los alimentos después de una
0: colonoscopia. Doctor, una pregunta final y realmente yo también considero que es un mito y respetamos completamente todas las ideologías todas las idiosincrasias de las que tiene la gente, todas las preferencias que puede tener cualquier sector, etnia social. ¿Qué tanto influye, benefica o malifica para una colonoscopía las actividades sexuales en, en lo que es la práctica del sexo anal y todo la práctica y el uso de accesorios?
1: Nada, no, no tiene absolutamente nada que ver una colonoscopía
0: con las prácticas de cada quien. Realmente me refiero para la detección de los pólipos, para la prevención del cáncer de colon, todo esto realmente, pues es un mito que también está en todos es lados, mito, doctor, que realmente... Y hay mucho miedo también. No, no se puede. El, decir paciente,
1: no. el paciente no deberá tener miedo, al contrario, creo que un paciente que se decide hacerse una colonoscopia o colonoscopio porque ha cumplido 45 años o porque tiene algún sangrado o alguna indicación, creo que es un paciente inteligente, es un paciente consciente y es un paciente que se va a sentir extraordinariamente feliz y contento porque no, no le han encontrado nada en la colonoscopia y puede estar seguro que cinco años va a estar tranquilo claro. pensando en algún problema de alcohol.
0: Claro, claro. Todo lo
1: contrario a lo que pudiera pensar va a tener un beneficio tanto de salud mental como de salud física el haberle descartado que tenga un
0: problema en el alcohol. Doctor, muchísimas gracias realmente al doctor Jorge Garza Sánchez muchísimas gracias, realmente orden, ha sido bien, una plática muy interesante, muy amena realmente doctor, ¿dónde te podemos localizar? para toda la gente que quiera contactarte consultas, tratamientos, especialidades. yo me encuentro cosa.
1: en el hospital Ángeles Puebla y en el hospital Betani. ahí actualmente es mi, mi práctica yo nada más tengo práctica privada actualmente y ahí me pueden encontrar
0: y estoy a sus órdenes datos de contacto doctor para que la gente te sí. pueda mandar
1: inclusive en whatsapp ¿se puede? ¿sí? Mi número es 25 40 74 44 y el número de mi consultorio es 222 303 84 11 y el otro número de consultorio es 222 590 0211, son los números a la disposición de los pacientes.
0: Doctor, pues no me resta más que agradecerte, realmente ha sido una plática muy interesante, realmente muy muy despejada en todas las dudas que puede tener muchísima de la gente, toda la gente que nos puede también estar escuchando a nivel nacional también, que no pierdan el miedo de acercarse a ustedes, a los especialistas, vayan con la gente que sabe y en este caso pues qué mejor con el doctor Jorge Garza Sánchez que también... Es uno de los mejores especialistas aquí en Puebla, pues acérquense. Realmente es, es yo creo que la, la, el último consejo que le podemos dar a la gente.
1: Agradecido contigo, felicidades por este tipo de programas, creo que tienen mucho beneficio para la, para la población. La mentalidad de la gente hoy en día en México ya es diferente a la de hace 30 años y creo que todos estamos eh, poniendo un poquito de nuestra parte para que este, este país sea diferente, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. No, muchísimas, Estoy muy contento de estar con ustedes.
0: Perfecto, muchísimas gracias doctor, pues no me queda más que agradecerles a ustedes por el favor su atención. Gracias por estarme prestando sus oídos. Yo me despido de ustedes, agradeciéndoles el favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana con otro programa e igual de interesante para todos ustedes. Soy David Martínez, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. wwwatmosferaradio 105witsidecom diagonal